0: Tak já vás zdravím, tady je opět Aleš Kalina u dnešního podcastu s názvem Kdy se touhy mění v příkazy a Kdy se příkazy mohou měnit v touhy Celý tento podcast byl inspirovaný ve vaně No je to tak, ležel jsem ve vaně, protože si tady u sebe v bytě držím nízkou teplotu protože se mi u toho hlíb dělá a kromě toho se mi taky dobře dělá, když mám hlad No, protože mozek se nemusí věnovat takovým přízemním věcem. smajlíky, samozřejmě, jako je trávení a posouvání věcí ve střevech, kdo ví kam si. Takže já, když nejím, ale to není tak, že bych jako nejet vůbec, ale jím až večer, tak toho přes den vyprodukuju dvakrát, třikrát víc, než když si nadspávám pupíček dobrýma věcma už během dne. A tak jsem si tak hezky po práci, když mi byla zima, což bylo tak někdy v jednu, ve dvě odpoledne, což většinou my bývá zima, tady v tom už mám 21 stupňů, tak říkám, no tak dobrý, dám si vanu, to bude příjemný. A proběhla mi tam v hlavě myšlenka, která mě velice zaujala, až zarazila ve smyslu touha, a kdy se nám vlastně ztratila, nebo kdy se mi ztratila touha, a kdy se touha mění postupně v příkazy. A víte, jak jsem si toho všimnul? Všimnul jsem si toho, že jsem teď jako dva a půl roku sám, což každému doporučuju, pokud se trošku moříte ve vztazích, tak se rozejít a být sám, naučit se to být sám a příliš o tom nepřemýšlet, prostě naučit se to. Takže jsem sám, ale ono pak zjistíte, že stejně, když jste ve vztahu, tak jste stejně sami, takže já si myslím, že už jsem, takže už jsem delší dobu sám. Ale ono to má samozřejmě některé nevýhody v tom, že člověk se musí učit být sám na všechno a trávit večery sám. Ale ve finále potom máte hromadu klidu a nemusíte se zatěžovat metrákem blbostí. A stejně tak je to dobrý v tom, že se člověk naučí pronikat hluboko, hluboko do sebe, do své vlastní vnitřní podstaty. No a během tady těch různých událostí jsem si všiml, že hlava mi velmi zřídka posílá informace touhy ve smyslu jdi se projít, jdi do sauny, dí si něco uvařit, jdi si něco hezkého koupit, jdi si něco napsat. Ale posílá to ve smyslu, měl bys to udělat. Tak jsem se tím začal více zabývat a odhalil jsem v sobě, že v tom jsem jako zkušený praktik, že <laughs> bych tady ten obor ani nemohl dělat. A zvlášť bych ani nemohl vymýšlet takové jako věci, jako, jsou, jako je komplex emočních rovnic a jako je komplex školy koučů a jako je komplex různých koučinkových metod. Čím mě velice zajímalo se rejpat v sobě a říkat si, proč to tak cítím, proč ty věci jsou tak, jak jsou. Proč vlastně ty věci vidím tak, jak je vidím? Proč mám pocity, jaké mám? A z toho vlastně vznikly různé vynálezy, jak jsou emoční čísla, jako jsou čtyři kvadranty, že jako je sedm metod pro rozpoznání partnera, no takový ty různé bláznoviny, které najdete u mě na webu a na e-shopu. Protože mě to vždycky jako zajímalo, proč to tak je. No takže ten, ten analytický způsob myšlení jsem aplikoval teď. A říkám si, hele, mozku, ty jeden troubou, co tam sedíš v lepce, proč vlastně mi nepošleš touhu? Proč mi posíláš seznam úkolů? To je co? Takže místo toho, aby ta hlava jako posílala, hele, to bude skvělý, až to uděláš, půjdeš do sauny. Hele, to bude skvělý, je, budeš moc nahrát nový podcast. Hele, to bude skvělý, protože budeš moct napsat článek a lidi si ho rádi přečtou. Hele, to je skvělý, protože budeš moct jít běhat a budeš moct do sauny a budeš moct stět na cestu kolem světa. A místo toho mi posílá seznamy úkolů. Takže mi to jako kupí ve smyslu: tak dobře, až uděláš tohle, tak pak budeš dělat tohle. A až uděláš tohle, tak budeš dělat to. A až uděláš tohle, tak tohle. A pak tohle. A pak tohle. A pak tohle. No ale to není život. To je byč. To je otroctví. To přece není posouvání se plynule k jedné věci od jedné věci k druhé. To není radostné vykřikování malého dítěte. Jejde, já se tak těším, až půjdu s tebou hrát člověče nezlob se. Jejde, já se tak těším na to, až půjdeme spolu na houby. Jejde, já se tak těším na to, až půjdeme tamhle a půjdeme do kina. Jo, malinký děcko. A tak jsem to začal postupně analyzovat. Takže první, co jsem zjistil, že mě to překvapilo, když jsem svobodný člověk, vemte to, jo. Svobodný člověk, můžu si dělat, co chci. Mám všechno hotové, mám něco vyděláno, mám prostě, mám život, jsem zdravý, zhubnul jsem 20 kilo pomalu, takže se cítím dobře. Jo. Nemám žádný dluhy, mám všechno zaplacený. To je dobrý, jako, to je fakt jako dobrý, tohle, to celé. A. Přitom mám pocit, že dennou mnou občas jako vysíbič, tak jsem to prostě víc a víc začal analyzovat. Jak je tady to možný, když v hlavě nesedí Aleš. V hlavě nesedí nikdo, tam je přece jenom v lepce. Je výpočetní technika, tam je jogurtová hmota. Tam když lékaři odevřou, že jo, tady tu lepku ji rozříznou, tak tam sedí slizovitá hmota. Já jsem to teda živě nikdy neviděl, jenom na videích. A tohle tam rchá výpočetní technika. Lidský organický počítač je schopný simulovat životní případy tak, že my si myslíme, že to, co nám on posílá, že to je život. Přitom je to vlastně jenom vykalkulovaný elektrochemický impuls. Takže ten počítač se kdysi jo, doma nastavil... Nabral si tam všechny možné informace, které z domova jsme tam viděli a slyšeli a prožili, tak to tam všechno nahrál a pak během života jdeme a on jenom řekne, dělej tohle, měl bys dělat tohle, to bys neměl dělat a takhle by to mělo být a takhle by to nemělo být, že ono někoho přijde a tak, jiný zase má strach a obavy, ale z čeho? Když tady nechoděj nikde venku lvi. <laughs> Soblibou vždycky, když dělám partnerský koučinky s dvojicemi, jak říkám, vás do toho vztahu někdo nutil, že se tak nenávidíte. A vás někdo bude trestat trestem smrti, když se od sebe odtrhnete a půjdete někam jinam. To jsou všecko jakýsi bláboli, které se nám nahráli do hlavy, že, že musíme tohle a musíme támhlec to, ale on totiž není žádný principál, žádný soudní velerada, a žádný namachrovaný mistr, který si pak sedne a bude nás mlátit palicí do hlavy, že to jsme neudělali, tamto jsme neudělali, tohle jsme neudělali, a tohle jsme měli udělat, a tamhle ještě jsme měli dojít, a tady jsme měli vyprat, a to jsme měli uvařit, a tolik cukroví jsme měli na pec a tolik bramborového salátu, a ještě tohle a pozvat a neodmítnout. Lidi zlatí, nejsme to blázní. Mně to připadá tak, že jsme vlastně zotročený sami sebou, ale přitom řeknu zotročený vlastní hlavou. A když se tam koukneme, tak vlastním jogurtem a jeho kolikrát úplně nesmyslnýma příkazama, které vůbec ani ještě nejsou naše, poněvadž to jsou příkazy, které se nám tam nahráli z našeho rodu. A my potom ten svůj skvělý život, těch pár let dnů, kdo ví komu jak zbejvá, promrháme tím, že posloucháme toho hňupa v hlavě. Takže takhle jsem a šla moje analýza, že poslouchám hňupa v hlavě, který nepřijde a neřekne, víš, to by bylo fajn, kdyby jsi si to teď dodělal, dobře si to udělal ty kluku jeden, dobře si nahrál ten podcast, tato video, který teď dáš na YouTube a dáš si supervou saunu, ale on řekne, Měl bys jít do sauny a on řekne, měl bys nahrát ten podcast a u toho mi proběhne záporná emoce v žaludku. Řízlatý, co to je? Odkud to vlastně ta hlava ví, co já bych měl dělat? A kdybych co měl nahrát? A kam bych měl jít? A s kým bych se měl bavit? A kdybych měl jít spát? A samý kdybych, 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 měl bych, měl bych a kdyby se a protože a protože a měl bys a dělej to a běda tobě, když to neuděláš. Takže jsem v těch analýzách šel ještě dál a říkal jsem si tak a kdy jsi si naposledy přál? Kdy jsi naposledy zažil, zažil opravdu velký přání, že jsi si tak strašně přál až ti z toho ukapávali radosti. Z očí nebo z nosu. To je jedno. <laughs> a víte co? Já jsem si nemohl vzpomenout. Jasně, tak jsou takový ty věci toho dobrýho jídla, že se těšíme, že si dáme dobré jídlo, ale to je droga. Zkuste být jeden den bez jídla a uvidíte, co ten mozek, jak bude šílet a kolik negací vám ten blbeček pošle. Jídlo je droga. Přesně tak. Zkuste být jeden dva bez jídla. Kolik negací si člověk bude muset vyslechnout. Že tom nepotřebujeme každý den jíst. Ne, nepotřebujeme ani dva dny jíst. Stejně to tělo to zvládne a ještě se mu uleví, poněvadž se vyčistí a bude si moct udělat spousta dobrých věcí. A takže ten náš počítač vlastně, jako jsem si říkal, tak kdy naposledy tě zžírala, a já jsem si nemohl vzpomenout, to je bolavý, co? A měl jsem jednu takovou příhodu, kdy jsem viděl úžasný stan, Úžasný stan, jsem viděl prostě úžasný, úžasný stan, drahý stan. A ta hlava mi říkala, ale to si nemůžeš koupit. když si koup něco levnějšího, to nepotřebuješ. A, kam, a teď člověk toto spadne. A, a jaká si no, to je pravda, já to nepotřebuju. A teď přece a táme to a táme to. Takže jsem 14 dnů, možná měsíc, mi to lítalo v té hlavě a, a furt to nepotřebuješ. Pak jsem si ho stejně řekl, že si ho koupím, Jak jsem tam šel, postavil jsem si ho, lehnul jsem si do něj, byl jsem tam za úplnýho trotla v tom krámě, protože tyho kalina, že jo, (laughs) přišel a lehnul si nám tady, postavil si stán v krámě a lehnul si nám tady do stanu. Dokážete představit, že na mě koukali jako na úplnýho vola. A pak já jsem šel, ještě říkám, prostě vás tak mi ho nechte chvilku ještě o to. a to. já měl v sobě takovou touhu, jak malý kluk, když se mu rozářej oči, že si pořídí takovouhle krásnou věc. Něco tak nádherného. No, Řeknete, byl ale to je jedno, co to je. Když to člověk chce pro sebe a nechce to na frajeřinu. Že si pořídí takovouhle krásnou věc, takovou perlu, až takový jako drahokam, že má takovouhle nádhernou věc a já jsem se na to tak, ve mně byla tak obrovská touha. No, ale nebylo jich moc, když takhle jako vzpomínám, kdy, to, kdy potom ty touhy byly znova, tak se já musím znova učit žít podle toho, co přináší touha a ne podle toho, co přináší měl bych. No a teď ta záludná, jasně, stancem si koupil, zaplatil jsem tu částku a do dneška vám povím, do dneška se z toho raduju. Do dneška, když ho stavím, tak se z toho raduju. Do dneška, když do něj lezu, protože je to skvost, je to fakt dobře promyšlená práce. A oni si za to borci taky nechali pořádně zaplatit, to je pravda, ta promyšlená práce, ale kdo, když dneska něco umí, tak vám to dá za půl darma a prostě to stojí něco, být kvalitní a dělat kvalitní věci, to prostě hold něco stojí, no, je to tak, to se nedá ani dělat. Takže zpátky k tomu, jak je tady to možný, že vlastně, že vlastně jako se nám touhy zaměnějí za příkazy, za to debilní, dementní měl bys, lidi zlatý, měl bys, přece já sám mám vědět, co mám dělat, a ne aby mi jogurt v hlavě říkal, měl bys. No, Takže jsem zkoumal dál a dál a dál a dál a dál. A samozřejmě, že jsem skončil hluboko, hluboko ve svém dětství, kde nebylo nic děláno podle tužeb, ale podle toho, co se má, co je správný, co okolí přijímá jako správný, a no to bylo za ještě komouši, že rudý mozky. Takže nevyčuhuj, dělej to, co se má. Dělej to, co je správně. Ať si sousedi nemyslej. No, takže my jsme prostě jako rodina byli velice spořádaný. Aťka vydělával rozumný množství peněz. Takže jsme žili dobře. Neměl jsem pocit, že by jim něco nebylo bych si něco nemohl koupit, ale to jsem si pak samozřejmě taky na to vydělával sám, pak po brigádách. Ale když to všechno bylo zavřené doma, tak tam nebyla radost, nebyla tam vášeň. Pak později, už jsem začal cejky ty tlak, nebyla tam láska, obětí, nebyly tam dobrý slova, byla jenom práce, 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 příkazy a ve směst pro mě ještě zákazy domácí vězení tam nesmíš, Mě ještě ve 22 letech mě diktovali, co můžu a co nesmím. Dokud budeš bydlet pod mojí střechou, tak budeš poslouchat, co říkám. že jo, tady ty výroky. A když nebudeš dělat, co ti říkám, tak se ti nebude dařit, budou po tobě jenom spáleniště, Všímáte si. Takže můj jogurt v hlavě se naučil, měl bys, měl bys, měl bys, naučil se poslouchat, naučil se dělat věci podle příkazů, dělej to, co ti říkám. Dělej to, co ti říkám, aby se směl dobře. No a kde pak je ta touha, aby se mě někdo zeptal, a co vlastně chceš ty? Mě se na to nikdy nikdo nezeptal. Takže odkud se vlastně mozek měl naučit, moje hlava se měla naučit, že vlastně já dostávám touhy, ne příkazy. Jenomže to jsem se žel, nikde jako kluk nenaučil. Nikde jsem se to nenaučil. Tak jsem dneska byl a říkám si, no tak jaká je vlastně moje největší touha? Jaká je moje touha a, 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 a co vlastně chci? Kudy vlastně bude můj život? Aby to byl neživot, měl bys, hele, měl bys, měl bys, hošane, to by si jako měl, protože taky je to správný. A já se teď matuju na některé koučinky, co jsem, co jsem měl, poněvadž že je po, po, povánoční nějaký, po Tak to bylo prostě hrozný, toho cukrový a vařit a lítat a skákat, to bylo stresy, ještě, že to máme už za sebou. No a já povídám, no proč jste to teda dělali? Proč jste si radši nesedli jenom s bombónem? Proste jste si jenom neudělali čaj a byli jste toho blízkého a řekli mu, hele, já tě mám rád, dobře, já seš tady, tak si dáme bombón. Proč k tomu musí být tuna toho jídla a tuna všeho toho? To jsou kila, to jsou desítky kil jídla úplně zbytečně. A ten stres, pak, když řeknu, hele, když to bude jako touha, že člověk rád vaří a dělá si jo, ale zatím je metrák stresu. Pak ty návštěvy, že jo, různě příbuzenstvech a dárky a tuny všeho. Ale kde je v tom ta touha? Tak jsem se dozvěděl, že v tom je metráky, mělo by se, mělo by se, mělo by se, mělo by se, tak je to správný, co by ostatní řekli, to se tak má, že ono, ale co zase znova jsme tam, co se tak má, a kdo to tak má, a proč by jsme to tak měli dělat, vidíte to, takže my, vlastně můj závěr, kam jsem se po tom vykoupání ve vaně rozpařený dostal, že vlastně v dětství byla jedna velká linie, mělo by se, měl bys, tak je to správný, Tam nepůjdeš, musíš nás poslouchat. Takže můj mozek, velmi chytře, mi vlastně nahradil mamku s taťkou a začal, protože oni už se mnou nebydlejí, a vzal si jejich pravomoc a začal mi diktovat on. Co to je za život? Co to je za svět? To To je slušná schýza. Takže místo toho, abych já žil od touhy k touze. A já to beru, že bych byl mladý flowtek, mladý fogl, Jo, tak přece jenom udělat si školu. Dobrý, tak je tam nějaká povinnost udělat si vejšku. Dobrý, je tam nějaká povinnost vydělávat peníze, jo, je tam nějaká povinnost. A do pytle já už jsem docela starý svišť, už mám něco odžito, mám prostě nějakou statistiku života, už nejsem. Nějaký mladý trotl, který musí pořád poslouchat, ale přitom mám pocit, že pořád poslouchám. Ať ta hlava jak si, si nevšimla, a jak by si taky toho ten hňub v lepce měl všimnout, když to je jenom směs programů, který se spouštějí za různých událostí a nějaký se spustějí ráno a nějaký se spustí večer, a nějaký se spouštějí v noci, jo, fajn, že se nepokadíme, super, že se nepomočíme do kalhot, super, že ty programy fungují, ale nemusí fungovat všude. Ať si hlava drží moč, ať si, ať si drží tělesnou teplotu, ať si drží střeva, vylučování, ať si to drží, jo, mozečku, moc krátí, tady za to děkujeme. Ale ať nám ta hlava přestane kecat do toho, jak se máme cítit a co máme dělat. Kdy mám jít do sauny, kdy mám jíst, kdy mám jít běhat, kdy mám jít nakoupit, kdy si mám jít dát kafe. Měl bys, Hošane, měl bys, měl bys, poslouchej, co ti říkám. A toho je. Toho je. Takže jsem se musel zpátky vrátit do dětství a uvědomit si, v čem jsem žil. A teď samozřejmě ta velká otázka, jak to můžu v sobě přemáhat, jak tohle to dává ze sebe pryč, takže já vím, že velkou úlohu, velkou částí práce jsem samozřejmě zvládnul tím, že jsem vyndal ze svý hlavy 11,5 tisíce ošklivých programů emočních rovnic, což vám všem vřele doporučuju, protože určitě jich tam nebudete mít tolik, co já, protože nikdo není, prostě si myslím, že nás úplně debilních lidí, který se vyhrabali z depresí, z panik a ze sebe poškozování, moc není. Ale jako, jak se to dá přemocit? Tohle, kromě toho, že, že budu makat a vyndavat takový ty programy, ty rodičovské výroky a otočit to. Tak si myslím, že první důležitý krok je si říct, pardon, říct si, co já vlastně od života chci. Co je moje největší přání v oblasti vztahů. Co to je? s kým chci žít, jak vypadá ideální den s takovým člověkem, jaká je moje velká, ta největší touha. No, a to jsem začal dělat, to jsem si hned říkám, tohleto jsem začal dělat, to ty člověk kolikrát ani neví, že jo, přesně, co by měl říct, tak jsem zavedl ještě takovou dobrou pomůcku a když se tě někdo zeptá, hele, co by si tady jako chtěl, tak nad tím někdy touha kroutíme hlavou. A co bys jako nejvíc chtěl, když se na, na vstupním koučinku lidí na to ptám, co by si opravdu jako chtěl, tak tyhle moc nevědí. A dokonce ještě i zapomněli chtít a zapomněli si přát. No tak já jsem vymyslel takovou jednoduchou pomůcku, která říká, no dobře, tak kdybych byl čaroděj a držel jsem v ruce hůlku, tak co bysi si přál, aby čaroděj vyčaroval? To už zvládá většina lidí. Co bych si přál? Tak já jsem si zašel tady k tomu čarodějovi a říkám mu, hele mistře, nechci, 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 aby to dopadlo tak, jako na samotě Úlesa ve filmu, že, jo, že tři přání měl a dvě už prošustroval. Takže abych, abych jako ty přání dokázal nějak formulovat, tak co si opravdu přeju? No a začal jsem přemýšlet touto cestou. Co bych si od čaroděje přál? A to je jedno, jak je to velký, poněvadž on přece může všechno, ne? Můžu přát, co chci. To je zlatý. Takže já já jsem to dneska udělal už asi 20krát. Že jsem si lehnul na gaužic, když tam do té hlavy přišlo. Měl bys... Říkám, mozku, ty jsi ale vůl. A já tě prostě poslouchat nebudu. Přeš prostě stejně jenom hmota, přeš flash disk celého mýho rodu, nahraný bláboli z celého mýho rodu a já tě prostě poslouchat nebudu. Tak se nadechnu, abych tam dal ten, ten jako trošičku ten, tu pauzu. A jdu k čarodějovi. Říkám mu, hele, prosím tě, já bych si tady v té oblasti přál tohle. Jednu věc, ne dvacet. Já bych si v oblasti práce přál tohle. Já vím, že by vás to zajímalo, co jsem si přál, ale myslím si, že byste mě měli za úplného blázna, tak se k tomu ještě úplně neopovažuju to takhle jako veřejně dělat. Ale je mi jasný, že já, kdybych se vrátil o deset let zpátky a někdo mi řek že moje články přečte 10 milionů lidí a že prodám 50 tisíc knížek jo, tak by mi nikdo nevěřil tak by, co nikdo ale ani já sám sobě bych tomu nevěřil protože jsem napsal svoji knížku a emoční rovnice a tři a půl roku mi leželo v šuplíku jsem neměl odvahu ji vydat jsem se bál že budu zablpce a že se mi všichni bousmá, má, že jsem úplný kreten. Jo, tak tomu se říká rodový nastavení, tomu se říká prostě pochroumaná hlava na talent. No jasně. A to máme většina z nás to takhle má, že jsme pochroumaný na talent. Že z nás chtěli mít kdo ví co a nepodporovali to, co skutečně my jsme chtěli. Aby se taky někdo zeptal, hele, a co chceš vlastně ty? Jak chceš strávit dovolenou, ty to bylo, rodiče to vymysleli a my jak blbci jsme, a to ještě je dobrý, když to vymysleli, my jsme naši nikam nejezdili, takže já jsem se učili žít na dovolenou až v 25. Jsem nevěděl, co to je dovolená, Asi, teď, když to nahrávám, tak si říkáme, že to vůbec dneska vím, <laughs> Kalino, Kalino, ty máš ještě práce a to je dobrý bejt furt na startovní čáře, ne? Nevzdávat to a pořád se posouvat dopředu, to je prostě. To je dobrá věc. Ne, to je dobrá věc, opravdu, protože jako kdy už bych měl, kdybych měl hotovo, tak už se na, tu, na ten svět nepatřím. No, takže to je, právě, to je právě to, čili ty přání, to jsem se jako bál, ještě, vám, ještě na to nemám odvahu to říkat, ale, ale přeju si veliký věci, stejně tak jako jsem si kdysi přál, že jo, vydat ty knížky, aby se prodávaly, aby, aby to spatřilo světlo světa, a aby ty moje články četly, jak jsem jich napsal, 500 článků, mám na webu, to je dobrý, a 10 milionů lidí, to přečetlo, to je taky dobrý. A to jsou velký skrytý přání, že, jo? že půjdu dopředu nevzdám to tak. Stejně tak si teď přejou ty další věci v oblasti práce, v oblasti peněz, v oblasti zdraví, v oblasti vztahů, v oblasti osobního vztahu k sobě. Si přeju znova touhy. Obrovský touhy. Ty dětský rozzářený oči. Ty touhy, když to dítě přijde za tou maminkou a řekne mi, já bych si hrozně... Uděláme tohle, jo? Ty oči svítěj, protože to dítě nemá vůbec představu o tom, že něco nejde. Vlastně to neexistuje v dětském světě, neexistuje, že něco nejde. To jsme se naučili až my potom kopírováním světa dospělých. A to je potřeba se honem rychle odnaučit, protože on není rozdíl ve tom světě, ve kterém teď žijem, mezi světem, ve kterém jsme tenkrát žili. To je pořád stejný svět, to je pořád to samý, to pořád žijeme ve stejném světě. Jenom jsme přejali některé dementní názory společnosti a rodů, který z nás vlastně postupně udělali otroky, který přestali slyšet na svoje vlastní touhy a poslouchají příkazy. Víš, měl bys a když máme touhu opustit vztah, který už 10, 20, 30 let nefunguje, tak budeme poslouchat, no ale možná mělo by se a, a co když a ještě tamhle a tamhle? Místo toho, jsme poslechli svoji touhu a řekli jsme, co já tady skutečně chci. A říct to. A stejně tak v té práci, co, co já tam skutečně chci, že jo? a takhle můžeme jít, co já tam skutečně chci. No a pak nastoupí pan Strach, že jo, který to začne všechno řídit a začne tomu velet. Přitom je to všechno jedna velká iluze. Co je život? Podívejte se někdy na svoje těla, když jste nahý. Co je život? Trubičky, kapilárky, maso, kosti. Co je život? Teď se to může okamžitě rozpadnout, se to může rozsypat během jedné jediný minuty a my se snažíme to vlastní vůlí a silou a strachem a obavama nějak jako lepit dohromady, přitom jsme se v děloze slepili úplně bez, bez vlastní vůle, držíme pohromadě bez vlastní vůle a snažíme se svým vědomím nějak udržovat život, svůj život, svou rodinu, svůj vztah, svůj práci pohromadě, to je, to je všechno iluzé. Čili mnohem lepší je to všechno pustit. Mnohem lepší je si říct, hele, já se jdu učit žít podle své vlastní touhy. Dělat to, co miluju. Obklopit se lidma, který miluju. Obklopit se vším možným, co miluju. Takže první věc, kterou dneska můžeme společně udělat je, hele, co, bych, co je moje největší přání dneska? Co to je? Co to je to největší přání? To může být úplně nějaká maličkost, nějaká prkotina. To může být prostě zajít ke známému, zajet do fitka, si dát kafe. Zajít prostě, zavolat někomu, jít se projít, jít se podívat na květiny. Jít do hospody na pivko, pokud nemáte pupek, takže už pomalu s ním mlátíte o stůl. Ale naučit se místo měl bys chodit podle svých vlastních tužeb a přání. Víte co, to je totiž to nejlepší, co tady stejně máme. Poněvadž stejně nic jiného tady na zemi není v naší moci než přítomný okamžik. Není nic v moci. Zejtřek není v naší moci a minulost taky není v naší moci. To je pryč a nemáme ani píť, aby jsme se tím mohli zabejvat. Prostě to není. Není to v naší, není to v naší moci. Není. A no, prostě Není. Huh tak proč si myslíme, že to ovládneme? Jedině, co je v naší moci přemýšlením o budoucnosti, že jí prostě jako ovládneme, to je prostě kravina, tu nemůžeme nikdy ovládnout. Ona se ovládne sama, až přijde. Ale právě ten aktuální okamžik, teď, to, co je teď, to, co teď, slyšíte to teď? A to, co je pryč, už nemůžeme nikdy změnit, to je pryč, to svět vteřin je pryč, to je pryč. A co bude zejtra, lidí zlatý, tak já to zkusím upřemejšlet. Já zkusím to nějak jako silou vůle, si všechno upřemejšlet a, a všechno si napsat a, a všechny úkoly, abych jak tím furt budu přemýšlet. jak to bude, co bude, jak to udělám. A pořád nad tím takhle budu přemýšlet, abych tu budoucnost ohnul v mojí vlastní v Mojí vlastní, jako mé vlastní dobro. a co, když to bude jinak? Co, když se stane něco, co jsem neupřemýšlel? Co, když se stane něco, co nemám ve své moci? Jakože to se velice běžně může stát. Nebo vznikte kombinace, kterou jsem nebyl schopný svým jogurtem v hlavě vymyslet. Takže jedině, co mám ve své moci, je vlastně to, co je teď. No a to už je pryč. Teď už je to pryč, už je to pryč, už je to, to je, to je schýza, že jo? Takže všechno ostatní je iluze. Nemám nad tím moc. Takže tím, že já si přeju, že žiju od touhy k touze, že žiju s tím, co si nejvíc přeju, že žiju, že miluju to, že si můžu přát, je jediný, co já vlastně tady na zemi mám. A ono to potom dál vede k tomu, že se cítím dobře. Ono to dál vede, že když jdu od touhy k touze, tak nebudu trávit čas lidma, se kterýma nechci být. Nebudu dělat práci, kterou nechci dělat. Nebudu jíst věci, kterými budou poškozovat tělo. Nebudu prostě... nebudu. Ono to všechno na sebe navazuje. A harmonie v přítomném okamžiku. Ta, ta harmonie v přítomném okamžiku, že se tak těším, že v oči zářejí, že to budu dělat... Začne ve mně vytvářet pocit vnitřního klidu. Totální soustředění se na přítomnost. A tuhle mě napadla ještě jedna myšlenka. A to je vlastně, a tímto to zavřu, ten dnešní podcast, tím se s váma rozloučím, přestože se mi nechce, ale zase vy se budete těšit na příští. Je vlastně to, kdy jsem si uvědomil, že existuje čas. Kdy si vlastně zjistil, že je čas. Protože t... člověk se někdy nudí, že jo? Já neříkám, že to je můj případ, ale se někdy jako nudíme. A přitom děti vůbec jim uteče den, že jo? Vůbec nevědí, vůbec nemají představu, že to uteklo, a už je v obět a už je večeře, a už tam natáme tamhle. úžasný svět, bezčasová zóna. A já si říkám, no, kdy jsi si ty uvědomil, že je čas? Vzkoumal jsem to vlastně ve svý hlavě. A uvědomil jsem si. Že my si, jsme si zvědomili, že existuje čas v okamžiku, kdy jsme začali cítit bolest, kdy jsme začali cítit bezpráví, bezmoc. Poněvadž jsme chtěli, aby to skončilo, že jo? Že kdo, když byl malý kdo chtěl pořád cítit bolest, kdo chtěl pořád cítit bezpráví, kdo chtěl být ignorován, kdo chtěl, no nikdo z nás to nechtěl, mě věsnili doma, furt domácí vězení, takže já jsem furt chtěl, aby už skončilo to vězení. Takže pořád člověk kouká na hodinky a čím víc na ně kouká, tím pomalejc to jde, to zná každý, kdo byl na vojně. (laughs) Že jo, že čím víc kouká na metr, tím pomalejc, tím pomalejc ta vojna utíká. No a to je ono, takže my jsme si jako děti už vlastně naučili přes bolest, nepochopení, utrpení, nebezpráví, osamocení jsme se naučili vnímat čas. To je to. A pak v dospělosti už vlastně jako vnímáme čas, jsme nastavení vnímat čas a a všechno pořád koukat na hodinky a vnímat čas, přitom když se dostanu do té roviny těšení, a přání, a touhy, no tak kam bych spěchal? jo? <laughs> <Všeho? laughs> to, to je paráda. Kam bych spěchal? Jako zažili jste někdy někoho, kdo by jako řekl, hele, už aby, jako cítím se tady skvěle, ale už aby to skončilo. Nebo u jídla to vidíme. Chceme někdo, chtěl jste někdo, když vám chutná jídlo, aby už skončilo? Nebo když vám chutná nějaký e, pití, to vidíte v hospodách, se sedí hodiny, dny, celý lidi lejou. No protože je jim v tom dobře, že byste řekli, hele, tak já sice mám rád pivo, ale už ho pít nebudu a někdo to určitě řekne, ho, nemůžu domů, když se tam cítím dobře, kam by jsme spěchali? Když máme krásný okamžik, kam by jsme spěchali? To je holej nesmysl. Čili ta touha, to přání, to, to žití v tom excitovaném stavu nám přináší okamžik, bez časové zóny, když se vracíme zpátky do dětství a kdy, kdy začínáme prožívat to, že čas neexistuje, že nám to tak rychle utíká a tak rychle to plyne, že jsme úplně jako v rauši, že jsme z toho úplně unešený, jak je, to, jak je to úžasný a jak je to skvělý. Tak jo. Hele, super, že jste vydrželi až sem. Jsem rád, že jsem vám mohl předat tady tu myšlenku a budeme si vůdět dneška Trošku víc přát, co? Tak jo, tak se mějte hezky a zase někdy. Ahoj.